0: Sinn des Lebens 24 – der Podcast für Philosophie, Glück und Motivation Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Sinn des Lebens 24. Ich bin Markus Hofelich. Heute gibt es ein spannendes Interview mit Bestsellerautor Sebastian Fitzek zum Thema Fische, die auf Bäume klettern – ein Kompass für das große Abenteuer namens Leben. Sebastian Fitzek ist Deutschlands erfolgreichster Autor von Psychothrillern. Seit seinem Durchbruch 2006 sind seine Romane ganz oben auf den Bestsellerlisten zu finden. Mit Fische, die auf Bäume klettern, ein Kompass für das große Abenteuer namens Leben, hat er 2019 das Genre gewechselt und ein Sachbuch über die existenziellen Fragen des Lebens veröffentlicht. Beim Schreiben hatte er stets seine Kinder vor Augen, denen er sein ideelles Vermächtnis hinterlassen wollte, falls ihm etwas zustößt. Im Mittelpunkt seiner spannenden persönlichen Einblicke stehen Fragen wie Was zählt im Leben wirklich? Wie findet man sein Glück? Wie erkennen und überwinden wir die größten Hindernisse? Im Interview spricht er über seine Motivation hinter dem Buch und erklärt, was für ihn ein glückliches, sinnerfülltes Leben ausmacht und wie wir es erreichen können. Guten Tag Herr Fitzek, Sie sind Deutschlands erfolgreichster Autor von Psychothrillern. Was hat Sie dazu bewogen, mit Ihrem Buch "Fische, die auf Bäume klettern" das Genre zu wechseln und ein Sachbuch über die existenziellen Fragen des Lebens zu schreiben?
1: Da muss er ein bisschen ausholen, leider. Ich weiß ja, dass kurze Antworten immer besser sind, aber in dem Fall ist es so, dass ich mir schon damals nicht ausgesucht habe, jetzt äh, Autor von Psychothrillern zu werden. Hm. Ich sogar gestehen, dass ich relativ wenig Psychothriller vorher gelesen hatte und mir jetzt auch die trennscharfen Abgrenzungskriterien zu anderen Spannungsgenren gar nicht so geläufig waren und bis heute auch nicht so geläufig sind, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist ja alles fließend. Hm. Aber ähm, ich hatte eine Idee und diese Idee wollte raus und ich habe es niedergeschrieben und dann haben mir die Verlage gesagt, das ist ein Psychosolar, meistens mit dem Zusatz übrigen und ein Psychosolar in Deutschland, den können wir nicht gebrauchen und deswegen wurde abge abgelehnt. Da habe ich hab erstmal gewusst, aha mal hast dem thriller geschrieben. Und so ist bei mir immer: Ich ähm, habe eine Idee und denke jetzt erstmal überhaupt gar nicht drüber nach, wie diese Idee zu kategorisieren ist. Ich denke, ist sie gut oder nicht? Oder fesselt die mich selbst, würde ich so ein Buch selber lesen? Und dann schreibe ich das. So ist schon Noah entstanden. Das ist ein weltumspannender ähm, Verschwörungsthriller geworden und ähm, so entstand eben auch Fische, die auf klettern, wo ich auf einmal die Idee hatte, was soll ich meinen Kindern eigentlich heute sagen, wenn ich morgen die Gelegenheit nicht mehr dazu hätte und dachte, das ist eigentlich eine gute Fragestellung auch für einen selbst und habe dann mal angefangen, meine Gedanken zu sortieren. Es hat über vier Jahre gedauert ähm, und herauskam dann eben Fische, die auf klettern.
0: Es war aber nicht bewusst gesagt, so jetzt wird solltest du mal ein Sachbuch schreiben. Hm. Also es kam wirklich aus innen raus, aus genau. dem Bedürfnis heraus, ihren Kindern äh, ihre wichtigsten Lebensweisheiten zu hinterlassen, falls ja. irgendwie sie nicht mehr dazu kommen sollten durch einen Unfall oder was auch immer.
1: Genau, dieser Impuls hm. wurde getriggert, weil ich immer wieder gefragt wurde, als ich so wahnsinnig viel unterwegs war, beruflich wie privat, ähm wo ich mal auch von, von Menschen ähm, in meiner Nähe und Umgebung gefragt wurde, du bist jetzt so häufig unter, unterwegs, ähm, hast eigentlich mal ein Testament gemacht, du hast ja Familie, du hast ja Verantwortung. Hm. dann dachte ich mh, also ein Testament, da frage ich aus, dass das wird schon irgendwie ähm, alles geregelt werden. Da gibt es ja sogar auch gesetzliche Regelungen. Aber ähm, viel schlimmer fände ich es eigentlich, dass ich ähm, ideell mein Testament gar nicht gemacht hätte und gar nichts weitergeben könnte. Das ist natürlich eine gewisse Selbstzüchtung und Selbstüberschätzung, dass man denkt, als halt so kluge äh, Sachen parat. Ähm, aber das war es ja nicht, dass ich etwas für die allgemeinheit unbedingt ähm, preisgebe oder brich. ähm Was, was worüber hätte ich mich mit meinen Kindern auch gerne unterhalten? Das ist hm. ja auch nicht. Das ist ja ein Kompass, das steht ja extra vorne drauf. Ein Kompass bedeutet ja nicht, dass ich jemanden sage, wo er hingehen soll derjenige weiß eigentlich, wo er hin will, aber er braucht dann auf dem Weg einen Kompass und
0: ähm, so ist es sinnbildlich, dieses Buch zu verstehen. Ja, genau. Wir gehen ja nachher noch ein bisschen ins Detail, aber wenn Sie am Anfang kurz mal so einen groben Umriss geben könnten, worum geht es grundsätzlich in Ihrem Buch, das ja auch, wie Sie auch gesagt haben, so eine Mischung aus Ratgeber- und autobiografischen Elementen ist und welche Zielgruppe sprechen Sie da vor allem
1: an? Ja, also... Wie gesagt, also die Zielgruppe sind äh, meine drei Kinder, die ähm, äh, mittlerweile ähm, sieben, acht und so neun Jahre alt sind und ähm, als sie angefangen haben vor vier Jahren waren sie noch deutlich kleiner und äh, ich hatte tatsächlich beim Schreiben ausschließlich ähm, diese drei vor Augen und habe mich ähm, hineinversetzt. Ähm, und natürlich muss es dann autobiografische Züge tragen, weil ich ja sozusagen aus meiner Lebenserfahrung etwas ableiten will für ihr Leben. Hm. Um, und, und ein ganz wesentlicher Kern ist, dass man, um, und das passt jetzt zu dem Namen, des Portals, dass man sich natürlich mal mit, dem, mit der Sinnhaftigkeit seines Daseins ähm, beschäftigt. Der große Sinn des Lebens, das ist etwas ähm, vielleicht zu weit gefasst und würde äh, vielleicht immer verborgen bleiben, im Allgemeinen, aber für sich selber persönlich. Ähm, sollte man doch sich fragen, was soll mein Leben eigentlich für einen Sinn ergeben und ähm, und worin besteht der? Und dann habe ich mal die Zielsetzungen, die allgemein so vorherrschen, abgeklopft. Und es gibt ja beispielsweise Geld, ähm, äh, Erfolg, beruflicher Erfolg, das ist immer meistens was als allererstes genannt wird, gerade von jungen Menschen. Äh, Ruhm kommt dann äh, noch hinzu und ähm, ich habe das mal für mich abgeleitet, und er hat gesagt, also, der Sinn meines Lebens besteht darin, so viele Reisen wie möglich zu machen und habe ähm, dargestellt, ähm, dass das ganze Leben nicht nur eine Reise ist, wie es häufig heißt, sondern dass sie aus unendlich vielen auch ineinander übergehenden Reisen besteht. Es gibt die die, die 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 Kindheitsreise, die unterteilt ist in die Kindergarten und die Schulzeitreise. Jeder neue Mensch, den man kennenlernt, ist eine neue Reise. Jedes Buch, was man liest, ist eine Reise. Jede neue Erfahrung, die man äh, macht. Ähm, und irgendwie auf den vielen Reisen unseres Lebens geht uns irgendwann die Puste aus. Und wir treten immer weniger neue Reisen an, weil wir einfach Angst haben, unsere gewohnten Pfade zu verlassen. Das habe ich analysiert und probiert meinen Kindern eine Hilfestellung zu geben, dass man einerseits nicht stehen bleibt, andererseits natürlich nicht jede Reise macht und, habe ähm, dahingehend dieses, dieses Buch ähm, gegliedert, quasi den Kompass gegeben auf den vielen, vielen Reisen, die man in seinem Leben macht.
0: Und was ja schon mal genial ist, ist ja der Titel Ihres Buches Fische, die auf Bäume klettern. Und ja. das ist ja ein Zitat von Albert Einstein entlehnt. Sie beschreiben das im Buch auch, aber wenn Sie es kurz nochmal für die Hörer kurz erklären könnten, wie lautet das Zitat und wofür steht es? Das
1: Originalzitat von Albert Einstein lautet, jeder ist ein Genie, doch wenn du ein Fisch danach bemisst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sich ein Leben lang für dumm halten. Und ich habe dann irgendwann ergänzt, ja, das stimmt, manchmal werden einfach die falschen Maßstäbe an einen angelegt. Manchmal ist es aber auch so, sehr oft
0: sogar, dass... Menschen, gerade in jungen Jahren, zu einem kommen und sagen, pass mal auf, du bist ein Fisch, kannst gar nicht auf den Baum klettern. Nach dem Motto, Schuster
1: bleib bei deinen Leisten, bleib bei deinen Faden, tritt diese Reise nicht an. Das hat jeder von uns schon mal ähm, erlebt. Irgendwann merkt man dann im Laufe seines Lebens moment mal, nur weil die Autoritätsperson vielleicht gesagt hat, ich, ich bin ein Fisch. Um, äh, heißt es ja auch lange nicht, dass es wirklich einer bin ich stellt man mal vielleicht lassen Menschen Moment, nein, ich bin gar kein Fisch, ich bin vielleicht sogar der beste Baumkletterer der Welt. Oder vielleicht bin ich sogar ein Fisch und kann trotzdem auf dem Baum ich muss es einfach mal probieren. Und das ist sozusagen verdichtet, das was ich meinen Kindern ähm, an die Hand gebe, und auch mir selbst natürlich. Sein Fisch, der zumindest versucht, auf den Baum zu klettern. Und mir selbst, ist ein ganz wichtiges Stichwort, deswegen habe ich es ja auch veröffentlicht, irgendwann habe ich mir nämlich gedacht, ja, also das, was du jetzt hier niedergeschrieben hast, das ist natürlich auch etwas, woran du dich selbst messen lassen willst. Und wenn du das in deiner Schublade, wenn das in deiner Schublade versauert ähm, und äh, du dich gar nicht offenbar Du hast natürlich auch keinen Maßstab, an dem du dich selbst messen kannst oder vor allen Dingen auch andere dich messen können. Ich also habe quasi Hosen untergelassen, indem ich gesagt habe, hey, das, das muss ich jetzt veröffentlichen. Ich meine, da stehen auch sehr viele Dinge drin, wo man die Kinder immer kommen können. Sage,
0: Aber du hast das und das gesagt. Wieso verbietest du mir jetzt hier auf diese Party zu gehen? <lacht> <lacht> Genial. Finde ich gut. Ja, und äh, wir gehen ja nachher noch ein bisschen ins Detail, aber vielleicht auch mal so ein bisschen von einer höheren Warte aus äh, kurz zusammenfassend. Was zeichnet Ihrer Meinung nach im Kern ein glückliches und sinnerfülltes Leben aus?
1: Ein glückliches und sinnerfülltes Leben kann man erst einmal nur für sich selber definieren, weil wirklich jeder Mensch ist anders. Und deswegen will ich mal betonen, ich kann ja gar keinen Ratgeber jemandem geben den ich gar nicht kenne, ähm, sondern ich kann eben nur sagen, guck mal, das ist mein Leben, das sind meine auch Prinzipien und ähm, die sind den Gradmesser, an, an dem du dich reiben kannst. Und für mich ganz persönlich besteht ähm, äh, ein glückliches, erfülltes Leben darin, so viele Erinnerungen wie möglich gesammelt zu haben und das sind... Natürlich notwendigerweise nicht nur positive Erinnerungen. Ich bin auch schon in meinen Roman ähm, mit beschäftigt. In später geht es darum, dass man, was wäre, wenn wir einzelne negative Erinnerungen ausradieren könnten, wenn wir, wenn wir den Liebeskummer, den wir gespürt haben, nie, nie mehr spüren würden, weil wir eine Pille nehmen, die einfach wirklich einzelne punktuelle negative Erinnerungen ausradiert oder den, den Tod eines nahen Angehörigen. Und, ähm, auch inzwischen, die auf Bäume klettern, wie in meinem belletristischen Roman, komme ich zum Ergebnis, dass wir eben die Summe unserer Erinnerungen sind und uns jetzt nicht nur auf positive Erinnerungen stürzen können. Beides formt uns gleicher. Ja. Maßen, was im Übrigen dazu führt, dass wir wir leben ja in der Leistungsgesellschaft. Wir werden nach unseren Erfolgen bemessen, nicht nach unseren Misserfolgen. Hm. Und das führt dazu, dass immer mehr Menschen nur noch die Spiele spielen und die Schlachten schlagen und die reisen reisen, auf denen sie auch sicher wieder ankommen, auf denen sie Erfolg haben, meistens nach dem Maßstab, der äh, den anderen äh, definiert. Und das führt eben dazu, dass wir jeden Tag immer und immer wieder in das Gleiche machen oder in Ritualen fahren und, ähm, und da brauchen wir uns auch neue Erinnerungen, sprich auch wieder also neue Erinnerungen, das sind die Souvenirs, die wir auf unseren Reisen mitnehmen hm. und das wiederum, ein erfülltes Leben bedeutet so häufig wie möglich zu verreisen und verreisen gerade jetzt. In Corona-Zeiten heißt eben nicht, seinen Koffer zu packen und irgendwo hinzufahren, sondern ähm, was vermissen wir denn so schmerzhaft? Das sind die persönlichen Begegnungen, auch das, neue Menschen kennenzulernen, sich auszutauschen, das ist ja auch erschwert worden, diese sozialen ähm, äh, Kontakte und ähm, das vermissen wir eben und, und das ist genau diese Form von Reisen die aktuell eben nicht möglich ist und die uns wertvolle Erinnerungen beraubt.
0: Und äh, worin liegen Ihrer Meinung nach so die größten Widerstände auf den Reisen oder auf dem Lebensweg? Sie sprachen es ja auch schon ein bisschen an. Und zwar, wenn man jetzt die Stichpunkte nimmt, also das Leben nach den Vorstellungen anderer leben zu wollen oder nicht authentisch zu sein, wenn Sie da nochmal kurz was dazu sagen könnten. Also es gibt viele
1: Hindernisse und die meisten Hindernisse sind schon tatsächlich, also wenn man, das, wenn man eine Reise, wie eine Geschichte, die wir uns auch Aristoteles hat, hat das ja gemacht, in drei Akte unterteilt, dann ist eine Reise, ist der Aufbruch, die Reise an sich und die Rückkehr. Hm. Und äh, der Aufbruch macht uns Menschen äh, schon die meisten Schwierigkeiten, wenn wir erstmal die Aktivierungsenergie haben und sagen, wir, wir nehmen den neuen Job an. Ähm, wir ähm, fahren in ein anderes Land oder wir nehmen jetzt mal einen anderen Hal halben Weg. Oder wir, wir, wir gehen jetzt in einen Kinofilm, ob wir dieses Genre eigentlich gar nicht mögen. Ähm, wenn wir das erstmal gemacht haben, dann verlassen wir das Kino nicht so schnell. Äh, und wir, ähm, äh, wir kehren auch nicht schon nach ein paar Kilometern wieder um auf unserer Reise. Wir, wir müssen uns aber erst einmal dazu überwinden, auch wenn wir einen neuen Job angenommen haben, kündigen wir nicht gleich am nächsten Tag. Aber dieses diese, äh, diese Aktivierungsenergie aufzurufen, ähm, das, braucht ähm, deswegen so viel Kraft, weil uns im Leben sehr viele Schwellenhüter. Äh, begegnen. Der Schwellenhüter ist auch eine, ein Terminus aus der äh, Literatur, ähm, aus der Sagenmythologie, da steht eben so ein Torwächter und lässt einen nicht rein. Man muss da noch eine Türsteher übersetzen, der uns nicht in die Diskothek reinlassen, will, obwohl dort eventuell die große Liebe unseres Lebens sich uns verabredet hat und wir da einfach nicht reinkommen und jetzt eine Strategie brauchen. Der größte Schwellenhüter ist aber nicht immer mh, der Konkurrent, äh, der Nebenbuhler oder äh, im Übrigen auch ähm, gibt es Schwellenhüter in Form von, von von Gegenständen, Naturereignissen, Krankheiten, der Platzregen oder das Unwetter, was eben die, das Flugzeug nicht zum Abheben bringt und man kommt zu spät eben zu vielleicht dem wichtigsten Termin seines Lebens. All das ähm, ist ja nicht nur in Film, so das gibt es ja auch in der Realität. Die größte Schwellenhüter allerdings und das habe ich auch häufiger zu sagen, das sind immer wir selbst, weil wir in ähm, bei uns im Kopf ähm, entsteht ähm, immer eine Vorstellung, dass wir anderen entsprechen müssen, dass wir ähm, äh, beispielsweise Erfolg haben müssen. Wir nehmen meistens die Maßstäbe von anderen. Ähm, wenn ich danach äh, beispielsweise äh, gefragt werde, ähm, wie gehen Sie denn mit der Kritik von Herrn Sohn zu so oder Frau Sohn zu, so, um die nicht besonders positiv äh, war, entlarvt das meistens im Interview, nämlich äh, dahingehend, äh, warum äh, richten sich nicht eigentlich nach dem Maßstäben von anderen äh, Menschen. Und so ziehen sie ihr eigenes Ding durch. Ähm, das ist etwas, wo man, ähm, wo man tatsächlich äh, merken muss, es ist unglaublich schwer, Plattitüde, sich selbst treu zu sein. Das liegt da aber nicht immer daran, dass wirklich ein anderer einen im Weg steht. Es liegt meistens daran, dass man von sich selbst ein Bild hat, dem man entsprechen will, und aber es gar nicht hinterfragt, warum man dem entsprechen will. Also sprich, man will Erfolg haben, mhm. aber für sich selbst gar nicht definiert, was ist Erfolg, sondern nimmt einfach die Maßstäbe von anderen. Und, äh, und da ist es eben erst einmal wichtig, dass man dass man ähm, sich selbst quasi hinterfragt, kommen wir wieder zur Sinnhaftigkeit zurück, was will, was will ich eigentlich, was ist mein Ziel, was ist mein Motor auf dieser Reise. <lacht> Mhm. Und ähm, äh, und sie dann eben, auch wenn es ein gewisses Risiko gibt, ähm, sie doch anzutreten. Natürlich habe ich aber auch ein großes Kapitel gewidmet, welche Reisen man nicht antreten soll oder was es für eine Checkliste gibt, die man sich selber stellen kann, ob man eine Reise antreten soll oder nicht.
0: Genau, da kommen wir ja glaube ich wieder auf den Kompass zurück. Weil Sie hatten ja auch äh, gesagt, eben Ziel hinter Ihrem Werk war ja nicht so ein Masterplan, eine Erfolgs- oder Glücksformel zu erstellen, sondern den Lesern oder Ihren Kindern einen Kompass mitzugeben, den Sie auf den vielen Reisen Ihres Lebens als Hilfestellung nutzen können. Wenn Sie genau. da kurz nochmal sagen könnten, was sind die wichtigsten Elemente dieses Kompasses?
1: Zunächst einmal, wenn man also sagt, ja okay, ich möchte auch möglichst viele Reisen haben dann gilt das zu differenzieren, welche trete ich an, welche nicht. Weil das muss ja kein Plädoyer für, ähm, spreng alle möglichen Ketten und geh immer neue Wege. Es gibt ja auch manchmal, manchmal einen guten Grund, warum jemand ähm, wo seit Jahrhunderten immer es so macht und nicht anders an der Mensch. Und, und, und das ist tatsächlich erst einmal die Krux, äh, die wir erkennen müssen. Wir sind ja ähm, als Also auf der einen Seite sind wir Herdentiere und haben mhm. so lange überlebt. Dass wenn wir einmal gemerkt haben, die roten Beeren kannst du essen, du stirbst davon nicht, dann hat man die eben weiter gegessen und nicht noch andere Bären ausprobiert, ähm, weil die potenziell ja gefährlich sein könnten. Man ist also gefahren, aus dem Weg gegangen, in die Erde zusammengehalten hat und eben ihre Erkenntnisse und Rituale geteilt hat. Hm. Wir lieben ja auch, das ist auch notwendig, wir sind eben gesellige Menschen, wir lieben es, ähm, in unserer Stammkneipe vom Wirt begrüßt zu werden oder am Urlaubsort ähm, unsere Rituale pflegen zu können. Weihnachten beispielsweise ist ein Ritual, was ich äh, sehr, sehr, sehr liebe und, und nicht toll finde, wenn wir sagen würden, das machen wir mal dieses Jahr mal an einem anderen Tag oder wir das uns ganz ausfallen. Mhm. Ähm, dann sind wir aber auch Entdecker. Wir wären nicht jetzt, wo wir hier sind, ähm, äh, in diesem doch sehr fortschrittlichen Zeitalter, ähm, wenn nicht viele Menschen unter uns einen unglaublichen Forscher ertragen hätten, der uns ja bis ins Weltall und äh, bis zum Mars und darüber hinaus bringt. Ähm, äh, so, und das gilt es jetzt nun um unter einen Mut zu bringen. Sie hier in einem, aber auch den Forscher und den Entdecker. Hm. Und da muss, ähm, jeder für sich selbst erstmal seine, seine Uhr stellen. Ist er zu 80% Forscher, dann muss er zu 80% neue Reisen antreten und 20% Rituale pflegen. Oder umgekehrt, bei mir ist es umgekehrt. Ja, also, wenn ich viermal ins selbe Restaurant gegangen bin, weil es mir ja so schmeckt, gehe ich beim fünften Mal absichtlich in eins von dem ich ähm, weiß, das steht jetzt normalerweise nicht so auf meiner ähm, Favorite-Liste, das ist was ganz Neues, eine Stilrichtung, die ich noch nie ausprobiert habe, um eine neue Erfahrung zu bekommen und oftmals sind es die neuen Erfahrungen, die einem nachhaltiger ähm, sind. Wenn ich das ähm, äh, viermal ähm, am Wochenende einen ähm, Videoabend hatte, am fünften Mal macht man irgendetwas, was normalerweise was was gegen den den Habitus ist, weil weil man einfach sich selbst aus der Letargie reißen muss. Je mhm. jünger man ist, das so selten, da braucht man so einen Entscheidungswecker, weil äh, wenn man ganz jung ist, hat man jeden Tag eine neue Erfahrung. Da gibt es ja diesen alten Werbespruch. Man war das letzte Mal, als du äh, etwas zum ersten Mal gemacht hast? Genau diese Frage muss man sich halt immer wieder mal stellen. Aber nicht drüber verzweifeln. Es ist halt gut, wenn man Rituale pflegt. Bloß hin und wieder muss man sich selber aus dieser Ritualfalle holen. Mhm. Und dann ähm, äh, gibt es eben, äh, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt mal was Neues ausprobieren, oder es wird mir von außen angetragen, ein neuer Job ein ähm, äh, neuer Lebenspartner, das sind ja ganz entscheidende Veränderungen. <lacht> da gibt es von äh, Reinhold äh, Karl Sprenger, dem äh, Philosophen, glaube, dass ist von ihm ist, ich will es jetzt nicht verstehe, weil sie ihm in den Mund legen, ich äh, Spruch, dass die Menschen lieber das sichere Elend als das unsichere Glück wählen. Mhm. Ähm, genau dafür ist dieser Entscheidungswecker gedacht, dass man sagt, okay, Jetzt ähm, mache ich mal was anderes, ich breche auf eine neue Reise auf, aber ich stelle mir vorher drei ganz essentielle Fragen. Nämlich, wenn ich auf diese Reise gehe, verliere ich dadurch eventuell meine Freiheit, also ist die Gefahr hoch, dass ich meine Freiheit verliere, so muss man es formulieren. Mhm. Ähm, beispielsweise, weil ich ins Gefängnis komme, ich überfalle eine Bank ja schlechte Idee könnte ich meine Freiheit verlieren kann ich ähm, äh, dadurch meine Gesundheit oder gar mein Leben verlieren ist beim Aggrofeier ich sag auch immer aber beispielsweise wenn man mal äh, Drogen ausprobiert und sagt wieso ist so eine Reise hm, sollte man bei dieser Checkliste mal da und Punkt Nummer drei kann, äh, könnte es sein dass ich andere schädige ähm, oder verletze man mhm. ist ja nicht nur alleine als Egoist auf der Welt und wenn man dreimal eher Nein sagt dann go for it weil Sachen wie könnten die anderen lachen wenn ich damit vielleicht nicht so viel Geld verdienen wie erhofft, könnte ich ähm, ähm, unglücklich sein. All diese Fragen verbieten sich, verbieten sich schon mal aus einem Grund, weil ähm, es kein Paralleluniversum gibt. Es gibt keine richtigen und keine falschen Entscheidungen. Das ist auch tatsächlich ähm, eine, äh, eine ganz wesentliche Erkenntnis. Die meisten sagen, wieso, Moment mal, wenn ich mich entscheide, meinen Lottoschein nicht abzugeben oder abzuholen, mein Gewinn mit 24 Millionen, dann war das wohl eine falsche Entscheidung. <lacht> Sage ich, nein. Ähm, weil in einem Paralleluniversum, es gibt kein Paralleluniversum, wo du es einfach mal parallel laufen lassen kannst, deine Entscheidung gucken kannst, wie, hätte es geendet. Hm. Ähm, äh, in dem, Alternative 1 ist, ähm, du hast keine 24 Millionen, dein Leben geht so weiter. Alternative 2 ist, du hast 24 Millionen, du denkst, okay, wunderbar, jetzt bist du glücklich, dann kannst du dir alles leisten, aber vielleicht liest irgendein Raupenwörter deinen Namen in der Zeitung, kommt auf die Idee, deine Kinder zu entführen und zu töten und dich auch. Ja, also, das könnte das Parallel so mir auch zeigen. Da wir diese Antwort nicht kennen, wissen wir gar nicht, ob unsere Entscheidung richtig äh, oder falsch war. Nur wenn wir ins Gefängnis kommen, krank oder tot sind danach, oder ähm, andere verletzen. Das sind tatsächlich ähm, ganz harte Kriterien. Und die kann man aber nochmal weiter hinterfragen. Aber das waren erstmal so, hm. diese drei Bausteine, und das diskutiere ich mit meinen Kindern, wenn mein Jüngster sagt, er würde gerne im Chor singen, aber er traut sich nicht, weil die anderen ja lachen, Dann Nehmen wir diese entscheidungs kommst du ins Gefängnis, naja, so schlecht ist sie wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, verletzt du dich oder andere? <lacht> ich nicht, ich <lacht> weiß nicht, was du auf der Gute machst, aber eher unwahrscheinlich. Ähm, und äh, stirbst du? Ne, also insofern, uh, go for it. Ja,
0: und eine ganz wichtige Frage, die sich ja jeder Mensch stellt, die jungen Menschen und dann auch die Älteren, vielleicht so in der Midlife-Crisis, ist ja so die Frage nach dem Thema Beruf und Berufung. Also wie kann man seine Leidenschaft, seinen wahren Lebenstraum finden und vor allem, was ist wichtig, um diesen zu realisieren? Was haben Sie da für eine Empfehlung?
1: Ja, auch das ist ähm, ne, äh, wieder ein, ein Spagat, den man da hinlegen muss, weil man muss wahnsinnig viel ausprobieren. Man ähm, äh, hat im Leben, da habe ich hab ja ein Kapitel drüber geschrieben, unglaublich viele Wegweiser, meistens in wohlgemeinten Sprüchen, die aber in total verschiedene Richtungen zeigen. Ein Wegweiser, ist Schuster bleibt bei deinem Leisten, da muss man erstmal wissen, was die überhaupt wissen, Leisten und und, und, und und wenn man sagt, wie's, aber wieso soll ich denn dabei bleiben, dann gibt es ja Sprichwort wieder mal also Stichwort Entdecker. entdecke ich ja gar nichts Neues. Und ich wäre der unglücklichste Tier ja sehr wahrscheinlich geworden, auch einer mit zwei linken Händen, weil das habe ich nämlich angefangen zu studieren. Mhm. Also das, ähm, das das, 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 das kann es nicht sein. Ähm, dann gibt es ein anderes Stichwort, sagt am Ende, seines Lebens wird man nur die Erfahrungen ähm, äh, bereuen, die man nicht gemacht hat. Hm. Sehe ich auch nicht so. Ich glaube, ich werde nicht bereuen, dass ich nie einen Käfigkampf gemacht habe oder mir die drohe Krokodil nicht gespritzt habe. Aber hm. ähm, insofern sind diese in ihrer Pauschalität, ähm, führen die einen immer in, in entgegengesetzte ähm, Richtungen. Gleichwohl muss man eben aber so viel ausprobieren wie möglich. Die Frage ist dann eben doch, wo bleibt man dran? Weil aller Anfang, das gilt nun mal auf jeden Fall, ist schwer. Und wenn ich irgendwo, wenn ich nur nach dem Lustprinzip gebe, komme ich eben nicht äh, sehr, äh, sehr weit. Ähm, aber man äh, hat gerade als Kind ähm, eine gute innere innere Stimme meiner meine Söhne. Ähm, wie so viele teilt er die Leidenschaft eben, äh, der spielt gerne wieder Playstation. Und, äh, und ich habe ihn einfach gefragt, weil äh, ich mal sein eigenes Spiel entwickelt wäre Da ist er vorher in Flammen und jetzt haben wir uns einen Kurs rausgesucht. Ähm, gibt's sie mich hier in Berlin, ähm, dann erfährt man über ein Buch mit Simsim, ich weiß gar nicht, wie sowas, wie sowas gehen kann, so etwas zu zu äh, zu programmieren. Mhm. Ähm, es könnte sein, dass das seine Leidenschaft ist, ähm, weil ich ihm klar gemacht habe: zur Zeit ist das nicht, ist das eher, kurz die Leidenschaft eines anderen, nämlich des Spieleentwicklers und du. Ähm, macht das passiv, aber Leidenschaft ist auch immer etwas Aktives. Was kann ich aktiv tun? Ähm, und, und, und hier, hier so, äh, fände ich es persönlich für mich schädlich, ihm zu sagen, du pass mal auf, Peyton ist doch blöd, jetzt äh, fangen wir an, hier Bücher zu lesen. Ähm, Gerade ich als äh, Autorpapa müsste das ja sagen, aber ich habe gesagt, nee, jetzt nehmen wir mal die Basis dessen, was er gerne macht, und gucken, das in eine richtige Richtung ähm, äh, zu bringen und ihn wieder eine neue Reise antreten zu lassen. Mhm. Ob er dann allerdings äh, da ähm, auf dieser Reise weitergehen wird, das vermag ich nicht zu sagen. Und vielleicht ist es auch irgendwas ganz anderes. Äh, hier muss man gerade als Elternteil die Balance halten. Wann wann, äh, wann sage ich, okay, der hat wirklich keine Lust, ähm, dann, dann hört er eben mit Hockey auf, so wie er schon aufgehört wird. Okay. Wichtig ist nur, dass man dann immer sagt, okay, du kannst eine Reise beenden, aber du musst eine neue antreten. Welche hm. Neue trittst du denn äh, jetzt an? Und Reisen heißt aktiv sein. Heißt nicht den Traum eines anderen zu verwirklichen, sondern heißt seinen eigenen Traum zu verwirklichen. Und da muss man sehr, sehr viel Zeit mit ähm, äh, sich selbst beschäftigen. Und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, man muss sich langweilen. Wenn ich mich nicht langweile, komme ich überhaupt gar nicht auf die Idee, mich selbst und meine eigenen Wünsche mal äh, zu hinterfragen. Und, und Langeweile, das sagen ja auch ähm, Wissenschaftler, ähm, ist ja auch die Basis für die Erholung. Hm. Und früher habe ich mich wahnsinnig häufig gelangweilt in Urlauben, äh, wo ich ähm, auch auf mich alleine gestellt äh, war. Häufig war mein Bruder sieben Jahre älter, der ist auch manchmal mitgefahren. Und dann ähm, habe ich eben nachgedacht. Und das ist das ist eben wichtig. Da habe ich natürlich mir Geschichten ausgedacht, um mich selbst zu unterhalten. Das ist auch zu meinem Beruf geworden. Heute hm. haben wir einen Langeweile das ist das Handy. Hm. Jede freie Minute, wo wir eventuell potenziell Langeweile noch nur für eine Müh äh, spüren könnten, für eine Millisekunde, greifen wir sofort zum, zum Handy und ähm, machen es aber nicht aktiv, sondern lassen uns dann wieder von Fakten, Nachrichten, Emotionen, Videos, Unterhaltung berieseln, die von anderen uns präsentiert werden, hm. statt selber etwas aktiv zu machen. Also, das ist tatsächlich auch eine Schwierigkeit unserer modernen Gesellschaft, gerade aktuell seinen eigenen Traum zu finden.
0: Ja, zum Thema Traum habe ich auch ein schönes Zitat von Ihnen im Buch gefunden. Sie sagen ja auch, ein Traum ist nicht das Ziel, mhm. er ist der Treibstoff für die Reisen des Lebens. Was bedeutet genau. das und warum kommt es mehr darauf an, eben Träume zu haben, statt sie wirklich alle erreichen zu müssen? Ja,
1: weil wenn ich, wenn ich wirklich... Das ist wieder so ein Wegweiser, äh, der einen in die Irre führen kann, nach dem Motto, du musst an den Sternen greifen, stapel nicht zu so tief, äh, sonst erreichst du das große Ziel nicht. Mhm. Aber Menschen, die nur nach den Sternen greifen, werden auch irgendwann depressiv, weil sie es einfach nicht, nicht hinkriegen und sind dann, ähm, wie Michael Jackson von den der ist jedes Mal nach einem perfekten Auftritt hinter der Bühne zusammengebrochen, weil er seine, äh, seine Latte noch höher gelegt hatte, seine, seine Messlatte, und die hat er dann immer gerissen. Und wenn wir wirklich danach gehen, dass ich jeden Traum den ich habe, auch wirklich erfüllen muss, dann werde ich auf dem Weg dorthin die ganzen Zwischenerfolge überhaupt gar nicht mehr wertschätzen. Insofern, wenn ich den Traum aber sage, das ist jetzt gar nicht mein Ziel, sondern das ist das, was mich motiviert. Dieses Bild, wie ich weiß ich, was mich an einem Schreibtisch ähm, am Meer sitzen sehe und einen Roman schreibe, der dann hoffentlich von vielen Leuten gelesen wird. Wenn dieses Bild nicht unbedingt äh, das ist, was ich irgendwann in meinem Leben wirklich erreiche. Aber wenn dieses Bild mich immer wieder motiviert, den nächsten Schritt zu gehen, dann werde ich auch ähm, die Veröffentlichung einer Kurzgeschichte in einer Zeitschrift wertschätzen. Selbst wenn es nicht zu einem äh, Roman äh, kommt, das ist halt wirklich wieder, das hängt zusammen mit dem Maßstab, den andere Menschen an mich setzen. Hm. So, war das, als Robbie Williams einmal nur zwei Millionen CDs verkaufte und nicht 14 oder 20 vorher. Wenn heute einer zwei Millionen CDs verkaufen würde, ähm, dann wäre der, der nächste King of Pop und man würde dem Newcomer äh, 800 Preise äh, überreichen. Wenn jemand, der allerdings schon mal Erfolg hatte, so, so wenig in verkauft, dann ist es auf einmal der, der Flop des, des Jahrhunderts. Das heißt, der Maßstab, den andere Menschen an uns setzen, der verändert ähm, äh, sich auch. Und das kann es eben nie sein. Es wird immer einen geben, der mehr verdient. Es wird immer einen geben, der nach Hause in bekannter, berühmter ist, glücklicher scheint, ein größeres Haus hat. Aber die, die wahren Parameter, auf die es eigentlich ankommt die lassen sich eben gar nicht vergleichen. Das ist auch etwas, äh, etwas re relevant ist. Weil wer von uns beiden hatte jetzt wirklich besser gestern den besseren Schlaf? Hm. Ähm, wer, wer von uns beiden ist jetzt aktuell glücklicher? Wer von uns ist äh, verliebter? Ähm, äh, wer von uns äh, äh, beiden äh, hat die schöneren Träume? Also das ist völlig äh, ein illusorisch. Da gibt es gar kein Gradmesser für. Hm. Ähm, ähm, und weil man sich gerade in den wichtigen Dingen wie beispielsweise Glück gar nicht vergleichen kann, haben wir dafür Surrogate gewählt, Geld beispielsweise, ein ganz, ganz wichtiges als Gradmesser dafür. Mhm. Das muss man erstmal erkennen, dass es, ähm, selbst wenn Menschen sagen, ich möchte Millionär werden, äh, heißt das in der Regel gar nicht, dass sie es wirklich werden wollen, sondern sie wollen da, äh, sich so fühlen, wie sie glauben, dass ein Millionär sich fühlt. Mhm. Ähm, in der Regel wollen sie nämlich nicht wie äh, ein Wirtschaftsboss äh, wirklich die ganze Power in, 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 ähm, in Telefonkonferenzen hängen aktuell ähm, oder ähm, in den Meetings und ihre Familie nur zwei Stunden in der Woche sehen. Mhm. Ähm, das ist in der Regel nicht, was sie wollen. Sie haben ein Bild von einem Million, sprich den Traum und dieser Traum ist der Treibstoff ähm, für die wahren Erinnerungen, die sie auf den Reisen ihres Lebens sammeln.
0: Okay, wunderbar. Ja, Herr Fitzek, vielen herzlichen Dank für die Einsichten und mehr gibt es ja auf jeden Fall in ihrem Buch noch nachzulesen. Ja, ja, schon. <lacht> Okay, alles Gute und einen schönen Tag noch. Okay. danke wieder. Tschüss. Tschüss. Weitere Informationen zu Sebastian Fitzek findet ihr auf dessen Website www.sebastianfitzek.de. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like oder abonniert ihn auf iTunes, Spotify oder auf Soundcloud. Wenn ihr das Interview noch einmal nachlesen wollt, dann schaut gerne auf meiner Website www.sindeslebens24.de vorbei. Dort am besten in der Suchfunktion den Namen FITZEK eingeben. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.